0: Подкаст ПРО представляет Бизнес Азбука Подкаст для начинающих бизнесменов
1: и не только Здравствуйте, дорогие друзья У микрофона Сергей Чеботков Тема нашего сегодняшнего подкаста Автоматизация бизнеса Что мы под этим подразумеваем? Какие конкретные задачи она помогает решить? Какие выгоды она сможет принести бизнесмену? Хочу сразу представить моего собеседника. Это Тимофей Белоглазов, маркетолог, бизнес-трекер, основатель маркетингового агентства «Двига», преподаватель онлайн-университета «Нетология». Тимофей, добрый день. Здравствуйте, Сергей. Давайте начнем, что называется, сначала. Что мы в целом подразумеваем под автоматизацией бизнеса?
0: Говоришь автоматизация бизнеса, то создается образ успешного предпринимателя, который весело отдыхает на тропическом пляже, а в это время его бизнес работает сам по себе и приносит ему миллионы. К сожалению, все чуть-чуть сложнее, и мы под автоматизацией в первую очередь понимаем оптимизацию бизнес-процессов. А, то есть их упрощение, повышение эффективности, улучшение взаимодействия между сотрудниками компании. Но, конечно, основная задача любой автоматизации в том, чтобы сократить время на выполнение каких-то постоянно повторяющихся задач. Проще всего представить это на примере, когда в компанию обращается потенциальный клиент. Звучит вроде просто, но по факту это сложный и длинный бизнес-процесс, где очень важно не потерять клиента. Посчитать смету, отправить эту смету клиенту, потом ему напомнить о том, что мы отправили смету, попросить его посмотреть потом перезвонить, подготовить документы, выставить счет, отгрузить товар, получить закрывающие документы, потом снова напомнить, потом сделать какие-то дополнительные продажи, не потерять клиента и с ним поддерживать отношения. И на каждом из этих этапов включается человеческий фактор. Где-то мы вообще в принципе сразу забываем о том, что клиент к нам обратился. Где-то забываем вовремя напомнить о себе, и он принимает решение не в пользу нас, а в пользу конкурентов. А где-то с клиентом бывает хорошо отработали первый раз, но не поддерживаем общение, поэтому нет повторных продаж. Здесь же можно в автоматизации все это настроить, чтобы напоминания шли автоматически, чтобы клиенту просто не забывать уделять внимание вовремя. Человеческий фактор, хоть и нельзя брать совсем, но его можно ощутимо минимизировать с помощью каких-то разных инструментов автоматизации бизнеса.
1: А какие конкретные задачи помогает решить автоматизация бизнеса?
0: Вариантов тут огромное множество. Автоматизация, она вообще очень похожа на ремонт, который, главное, начать, а потом как-то входишь во вкус, и очень сложно из него выйти. Самое первое, с чего все начинают, это обычно продажи, то есть обработка обращений клиентов и всего, что с этим может быть связано. Звонки, сообщения, напоминания, автоматическая подготовка документов, процесс доставки, оплаты, в общем, все действия, которые направлены на то, чтобы увеличить конверсию из обращений в продажи. Помимо этого можно просто построить удобную среду для работы с клиентами. Обычно в таких системах хранятся все коммуникации, интегрирован WhatsApp, записываются все звонки. Можно удобно быстро вернуться к каким-то договоренностям, поднять детали. Причем даже в случае, если один сотрудник уволился, то это не становится какой-то глобальной проблемой, потому что все данные остаются в системе. Кроме действий, направленных наружу, то есть на клиента, можно заниматься автоматизацией внутренних процессов, то есть упрощать жизнь сотрудников. Например, у нас в компании все бытовые задачи можно решить на нашем портале Bittrex24. Оплата заявок, получение аванса, календарь отпусков, отгулы, больничные и так далее. Некоторые наши клиенты добавляют к этому внутреннее согласование документов, отчеты, служебные записки. Все очень индивидуально и варьируется от компании к компании в зависимости от того, какие задачи они хотят решить. Еще один важный блок — это все, что связано с аналитикой эффективности компании. Например, понимание того, какой рекламный канал приносит в компанию деньги бывает так, что есть рекламный канал, который приносит обращения клиентов, и этих обращений может быть довольно много, но при этом они не конвертируются в заключенные договоры или конвертируются с очень низким процентом эффективности. С помощью верной аналитики можно быстро находить точки роста, ведь если вы понимаете, какой именно инструмент рекламы вам дает прибыль, то вы можете вложить в этот инструмент больше ресурсов и увеличить ваш эффект. Продолжая тему аналитики, такую систему можно сделать условным пультом управления компанией, где будут собраны все важные метрики для оценки состояния бизнеса. Выручка по категориям, рентабельность по компании в целом и по отдельным клиентам, цикл сделки, срок принятия решения. В общем, все те метрики, которые нужны для управления любым
1: бизнесом. А вот на какой стадии руководителю следует всерьез задуматься об автоматизации бизнеса? У каждой компании есть свой жизненный цикл
0: который включает в себя вполне предсказуемые этапы. И каждый из этих этапов содержит свои какие-то проблемы, задачи. Обычно выделяют 9 таких этапов. От компании на уровне просто идеи до уже сильно забюротизированной организации и, соответственно, прекращения деятельности. Основа этой идеи в том, что для каждого этапа нужны свои инструменты. И всему свое время. Если мы с вами находимся на каком-то очень раннем этапе развития, то, скорее всего, нам преждевременно задумываться о каком-то избыточном тюнинге, который не был бы связан напрямую с продажами. Если у нас рекламы не прям так уж, чтобы сильно много, то, возможно, нам еще не нужна какая-то избыточная аналитика этой самой рекламы. Представьте, например, что в вашей компании рекламный бюджет составляет всего 10 тысяч рублей. А для того, чтобы создать систему аналитики этой рекламы, вам потребуется потратить еще 100 В таких ситуациях вам проще, конечно, потерять какие-то проценты эффективности, точно не понимать, с какого именно ключевого слова в рекламе клиент пришел, но при этом получить больше клиентов, вложив эти самые 100 тысяч рублей не в аналитику, а просто в рекламный бюджет. В общем, наверное, здесь тоже работает принцип «дорогая ложка к обеду». Подкаст Pro представляет Бизнес Азбука Подкаст для начинающих
1: бизнесменов и не только Тимофей, скажите, а какие наиболее частые ошибки совершают компании, впервые начавшие автоматизировать свой бизнес?
0: У меня как-то была статья со вредными советами, как провалить любое, даже самое хорошее внедрение. Любая автоматизация, если она делается не декоративно, она всегда связана с тем, что меняется привычный уклад работы. А менять свои привычки мы, конечно, не очень любим. Например, раньше менеджер по продажам писал все у себя в блокноте, а теперь надо заполнять карточку клиентов в CRM. Раньше он мог сказать, что весь день был на встречах и говорил по телефону, а теперь его руководитель видит, сколько именно встреч у него было и сколько минут он общался по телефону. И вполне ожидаемо, что люди начинают сопротивляться чему-то новому и саботировать все даже самые хорошие инициативы. Поэтому очень важно не просто жестко спустить это решение сверху и всех заставить пользоваться каким-то новым инструментом, а грамотно продать преимущество нового уклада, посвящать коллег в то, зачем мы все это затеяли объяснить, в чем будет выгода каждого из этих участников проекта. Например, если мы говорим про отдел продаж, то показать им, что звонки записываются не для того, чтобы потом критиковать их, а для того, чтобы помогать э, лучше закрывать сделки. Указывать канал привлечения клиента нужен не для того, чтобы просто потешить эго-маркетолога и потратить время сотрудника, а для того, чтобы мы понимали, откуда берутся в компании новые обращения и, соответственно, могли в этот канал вложить больше денег, а потом менеджер мог сделать больше продаж и больше заработать. У компании заказчика всегда должен быть какой-то внутренний лидер, который может хорошо презентовать эту идею своим коллегам. Также очень важна плавность и постепенное вкатывание во все новое. Если компания 10 лет работала по старинке, то странно все это зарубить одним ударом и всех перевести в онлайн. Большие компании вообще очень часто начинают внедрение с чего-то очень простого. Например, создают корпоративный портал, где есть только чат и какие-то корпоративные новости. Люди пользуются, общаются, ставят друг другу лайки, привыкают, постепенно добавляются новые функции. Вливается все больше сотрудников, и они все больше начинают делать в рамках именно этого портала. И так постепенно, постепенно вся
1: компания уже не представляет, как можно было когда-то жить по-другому. А вот еще такой вопрос. Существуют ли бизнес-процессы, которые в принципе невозможно автоматизировать?
0: Довольно часто от клиентов можно услышать что-то в духе «Мы уникальны, у нас каждый раз все происходит по-разному». И такое действительно случается. Но ни в коем случае это не говорит о том, что именно так все должно происходить. Ведь любой стабильный бизнес, он стремится к тому, чтобы получать прогнозируемые процессы и результат. Поэтому компания, которая говорит именно так, возможно, она живет в состоянии какого-то постоянного хаоса, А хаос, конечно же, автоматизировать не стоит, потому что на выходе мы с вами получим автоматизированный хаос. Такие процессы хаотичные сначала нужно, конечно, разобрать, упростить, улучшить перед тем, как вообще какой-либо автоматизацией заниматься. Опять же, очень важно понять, что автоматизация не обязательно должна связать руки и убивать какую-то креативность в работе. Автоматизация должна помогать компании. В этом ее суть и миссия. Но бывает так, что у компании может быть действительно какая-то очень уникальная услуга, которую стандартизировать действительно сложно. Но и здесь нормальная автоматизация никак не может помешать. Ведь автоматизация, она отвечает за последовательность этапов работы, но не обязательно ограничивает компанию в том, что на каждом из этих этапов должно быть.
1: Возможно ли осуществить грамотную автоматизацию бизнеса исключительно своими силами, либо все-таки обязательно будет необходимо привлечь специалистов?
0: В принципе, в этой жизни всему можно научиться, и это лишь вопрос затраченного времени. Я могу попробовать поклеить обои и уверен, что после где-то, наверное, десятого рулона я начну это делать более-менее сносно. Все зависит от компетенции команды, но, конечно, это может быть довольно сложно. Потому что, скорее всего, если мы говорим про небольшой бизнес, то сотрудники, которые будут заниматься такой работой, в первую очередь, они уже заняты какими-то своими другими ежедневными задачами, поэтому это будет их сильно отвлекать от основной деятельности. Какие-то простые настройки можно сделать вполне самому. Но тут надо определиться с тем, какой результат мы хотим от такой автоматизации получить. Основной плюс обращения к какому-то специализированному подрядчику в первую очередь в том, что мы можем получить не только навыки технической настройки, но и консалтинг относительно того, как именно оптимизировать бизнес-процессы. Ведь агентство пропускает через себя множество проектов из разных отраслей и просто может посоветовать, как лучше решить ту или иную задачу, если такой опыт у них уже в практике был. Часто в компаниях на проект по автоматизации бизнеса назначают того, кто наиболее близок к компьютерам, чаще всего это системный администратор. Но важно понять, что системный администратор хоть и может отлично разбираться в своем деле, никак не готов взять на себя роль аналитика, который сможет качественно разобраться в каком-то процессе, найти в нем узкое место и предложить варианты решения. Все-таки автоматизация бизнеса это в первую очередь про решение именно бизнес-задач и лишь во вторую очередь технических.
1: Я думаю, тоже вопрос, который интересует наших слушателей. По каким принципам выбрать наиболее подходящий вариант автоматизации для своего бизнеса? Если говорить про те
0: варианты, которые доступны малому и среднему бизнесу, то чаще всего компании выбирают между BITREX 24, и AMA CRM. Для упрощения, все их просто называют CRM, хотя CRM расшифровывается как управление взаимоотношениями с клиентами, а обе этих системы уже давно шагнули за рамки только работы с клиентами и стали платформами для управления компанией, потому что там уже есть не только блок про клиентов, но и автоматизация рекламы, постановка задач для сотрудников, аналитика по компании и, возможно, интеграция с кучей разных сторонних сервисов. Если говорить про принципы, по которым можно определиться с платформой, которая вам подойдет, то в первую очередь я бы рекомендовал смотреть на функционал. Например, исторически AMA были больше заточены под работу отдела продаж, тогда как Bittrex был более универсальным и помимо продаж имел в себе кучу других функций и по сути являлся BMP, то есть платформы для управления бизнесом, а не просто CRM-кой. Помимо этого, если вы планируете какой-то серьезный проект, то следует сразу узнать, возможно ли будет сделать интеграцию со всеми нужными вам сервисами. 1С, телефония, банки, иные программы складского и управленческого учета. Второе ⁇ это стоимость содержания. Это не особо актуально, если вы выберете Ama или Bitrix, так как это популярные продукты и есть подрядчики на разные вкусы и по разной цене. Но если вы выберете какой-то нишевый узкоспециализированный сервис, то может сложиться ситуация, когда существует всего лишь один разработчик, его автор, который может вам что-то настроить или добавить новую функцию. В такой ситуации, конечно, не исключено, что он сможет диктовать вам ту цену и те сроки реализации, которые захочет и которые не обязательно будут комфортны вам. Третье это то, что и личной симпатии никто, конечно, тоже не отменял. Перед выбором платформы мы всегда рекомендуем сотрудникам поработать в демо-версии, чтобы всем было комфортно и всем было приятно пользоваться этой системой в будущем. В любом случае, несмотря на все вышеперечисленные принципы, выбирать систему надо так, чтобы она подстраивалась под ваши процессы, а не наоборот.
1: Тимофей, большое спасибо, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Тимофей Белоглазов, маркетолог, основатель маркетингового агентства Двигая бизнес-трекер, преподаватель онлайн-университета Метология. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.